0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym podcaście porozmawiamy o rotacjach w ukraińskim ministerstwie obrony. Stanowisko stracił minister Oleksji Reznikow, zastąpić ma Rustem Umerow. Zanim porozmawiamy na ten temat, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym mój podcast, a szczególnie Przemysławowi, Dariuszowi, Mikołajowi oraz Jarosławowi, którzy w ostatnim czasie przedłużyli bądź rozpoczęli patronat na Patronite. A teraz łączymy się z Kijowem, gdzie jest dziennikarz Gazety Wyborczej Piotr Andrusieczko. Dzień dobry. Dzień dobry. Ołeksij Reznikow był ministrem obrony przez 22 miesiące, w tym przez cały czas trwania rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Wydawało się, że ma bardzo mocną pozycję, szczególnie na arenie międzynarodowej, gdzie walczył z powodzeniem o broń dla Ukrainy. Co ty zaliczyłbyś do jego sukcesów? No to jest
1: przede wszystkim to, o czym wspomniałeś. Rzeczywiście no, udało mu się przekonać, no, nie był oczywiście jedynym, ale udało mu się przekonać partnerów zachodnich Ukrainy do tego, żeby Ukraina otrzymała coraz więcej różnego potrzebnego sprzętu, potrzebnej broni, przede wszystkim chodziło o ciężką broń, bo warto chyba przypomnieć, że kiedy on obejmował stanowisko, a był to już taki ciężki moment dla Ukrainy, bo to była jesień 2021 roku, no to w zasadzie wszyscy już wtedy mówili, alarmowali o możliwej rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale jednak zachodni parterzy jakoś nie spieszyli się z dostawami broni. On sam mówił, że wtedy, kiedy został, Ministrem to tak naprawdę nawet nie dostarczano Stingerów, to znaczy nawet żadna, żadna w zasadzie prośba wtedy na samym początku nie była przez stronę zachodnią przyjmowana. Dopiero później, w zasadzie chyba po nowym roku już, na początku 2022 rozpoczęły się te dostawy właśnie między innymi Stingerów i tej, tej takiej ręcznej broni przeciwpancernej, a później, tak jak sobie zobaczymy już po rosyjskiej agresji, no to był to niekończący się w zasadzie bój Kijowa o to, żeby... Zachód zaczął dostarczać coraz cięższą broń, czyli na początku to, były, to była zwykła artyleria, później to były hajmarsy, później to była broń przeciwlotnicza, jak patrioty, w końcu czołgi, które udało się już w tym roku uzyskać, zachodnie czołgi, Leopardy, abramsy, challengery, no i w końcu samoloty. I w tym wszystkim, co wydaje mi się jest takie, co jakby dla mnie robiło zawsze wrażenie, jak, jak brałem udział w jakichś konferencjach prasowych, z Reznikowem, czy też przeprowadzałem w nim wywiad, to jakby optymizm z jego strony. To znaczy on zawsze mówił, że okej, okay, Zachód teraz mówi, że, że nie, ale my jesteśmy przekonani, że wcześniej czy później zgodzi się na dostawy tej broni, że będziemy w stanie przekonać właśnie naszych zachodnich partnerów. Więc tutaj jakby ten rzeczywiście ten jego optymizm był taki widoczny, no i jak się okazuje jego działania były skuteczne, no bo jednak on rzeczywiście zrobił bardzo dużo na tej międzynarodowej arenie, on spotykał się bezpośrednio wielokrotnie z ministrami obrony różnych państw, z niektórymi się zaprzyjaźnił, na przykład również z polskim ministrem obrony, Mariuszem Boszczakiem, więc był z nimi w dobrych stosunkach i wtedy, kiedy oni mówili mu nie nawet, no to on jednak dalej drążył jakby ten temat po to, żeby uzyskać niezbędną dla Ukrainy broń.
0: A tak na marginesie, czy można powiedzieć, że przez to, że on musiał walczyć o tę broń, ta kontrofensywa, która teraz trwa, przebiega tak wolno i Rosjanie mieli tak dużo czasu na zbudowanie paru linii umocnień właśnie na wschodzie i na południu Ukrainy, ponieważ rzeczywiście to tak było, że Zachód jakby taką robił kroplówkę tak, i powoli, powoli przekazywał broń, rzeczywiście na początku mówił nie. Później się zgadzał, później ta broń trafiała na Ukrainę, no ale to wszystko dawało Rosjanom czas.
1: No oczywiście możemy tutaj jakby gdybać, co by, gdyby, co by było, gdyby właśnie. jakby nie, Gdyby na przykład taka broń pojawiła się znacznie wcześniej. Gdyby pewne rodzaje broni były już na samym początku jakby tej rosyjskiej agresji, albo byłyby pojawiły się już w ubiegłym roku, no na pewno ten rezultat byłby trochę jednak inny. Przede wszystkim, co jest chyba najważniejsze, co podkreślają ukraińscy eksperci, no to to, że zapewne zginęłoby o wiele mniej Ukraińców. Tutaj chodzi zarówno o ukraińskich żołnierzy, jak i również o cywili, dlatego że no, wśród tej broni jest to też, to jest nie tylko broń ofensywna, to w dużej mierze jest jednak broń obronna, tak jak na przykład no, różnego rodzaju środki obrony przeciwlotnicze, które tak pierwsze, pierwsze te systemy zaczęły docierać z zachodniej jesienią ubiegłego roku, ale no, cały czas ta jednak w tych następnych tygodniach, miesiącach skala jakby tych dostaw była mała i to są też są obiektywne oczywiście przyczyny, dlatego że Zachód no, sam nie jest w stanie jakby szybko dostarczać niektórych systemów, ponieważ nie posiada odpowiedniej ich liczby, nie posiada odpowiedniej liczby wyprodukowanej amunicji. Dzisiaj na przykład pojawiła się informacja o tym, że Niemcy dostarczyły ileś tysięcy nowych pocisków do dział przeciwlotniczych GEPARD, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Ale rzeczywiście tutaj są obiektywne, problemy i subiektywne, to znaczy, że jednak te subiektywne, że Zachód nie był właśnie przygotowany jakby od początku na na zgodę, czy nie było tej takiej zgody politycznej na to, żeby dostarczać właśnie tą cięższą broń i i tutaj rzeczywiście Kijów bardzo musiał długo i ciężko jakby tutaj naciskać właśnie na na swoich partnerów, żeby jednak, jednak ta broń została dostarczona. Być może, gdyby na przykład było tyle systemów przeciwlotniczych jak teraz, a byłoby, byłoby tyle samo gdzieś tam powiedzmy jesienią ubiegłego roku, no to być może te straty chociażby dotyczące, czy zniszczenia dotyczące infrastruktury energetycznej okazałyby się mniejsze.
0: Ale pojawiały się też zarzuty w stosunku do oeksja Reznikowa, przede wszystkim zarzuty dotyczące korupcji w Ministerstwie Obrony. Czy on tutaj zrobił za mało? Dlatego, że w tym piśmie, w którym on składa dymisję do Rady Najwyższej na polecenie prezydenta Wołodymyra Zajańskiego, on zaznacza, że udało się uporządkować system zakupów publicznych. Z tego, co... Czytam w ukraińskich mediach, no jednak chyba nie za bardzo się to udało, tak? bo mamy teraz głośny skandal z kurtkami zimowymi, które tak naprawdę były letnimi. Wcześniej był skandal związany z zakupem żywności, przede wszystkim jajek po zawyżonych cenach. No tutaj chyba Oweksi Reznikow nie odniósł sukcesu.
1: Tak, no krytycy jego oczywiście podkreślają, że nawet oni podkreślają, że oczywiście on zrobił bardzo wiele, rzeczywiście jeżeli chodzi o te właśnie kwestię dostawy broni z Zachodu. Natomiast nie poradził sobie jednak z reformowaniem samego ministerstwa. Ja, ja nie chciałbym go bronić, ale oczywiście też wydaje mi się, że trzeba jednak brać pod uwagę, że to reformowanie no, w dużej mierze miałby się odbywać w trakcie wojny, dlatego że jak wspominałem on został pod koniec w zasadzie 2021 roku ministrem, więc tak naprawdę miał bardzo niewiele czasu na to, żeby w tym czasie jeszcze tak zwanego pokoju zajmować się kwestiami ministerstwa. Ale tak jak mówisz, rzeczywiście tych, tych skandali było w ostatnim czasie trochę było i w zasadzie już na początku roku, tego roku mówiono o tym, że Reznikow może zostać zdymisjonowany, wtedy jak się pojawił pierwszy taki głośny skandal związany z zawyżaniem cen na produkty spożywcze, na żywność zakupowaną dla sił zbrojnych Ukrainy. To, to też chyba trzeba podkreślić, że jakby nigdy te zarzuty tak naprawdę no, nie były formułowane bezpośrednio pod adresem samego ministerstwa, ale, ale one mówiły o tym, co się dzieje w ministerstwie, które jest kierowane przez niego. I on zresztą też w którymś z wywiadów powiedział, że bierze jakby odpowiedzialność za to, co się dzieje w resorcie, w którym kieruje. Wtedy po tym pierwszym skandalu do dymisji, ale po długim czasie, w, takim, w takich długich tych debatach i, i wtedy, kiedy Reznikow dosyć, tak naprawdę dosyć długo odrzucał te zarzuty, i też bronił swoich współpracowników no, praktycznie już do, do, do końca i, i dopiero wtedy, kiedy już w zasadzie no, trudno było jakoś zaprzeczać tym dowodom, które się pojawiły, no to do dymisji podał się jeden z jego wic- wiceministrów. Teraz oczywiście mamy, znowu mieliśmy taki skandal związany z tym zakupem kurtek, chociaż ja przyznam się, że tutaj trochę jest ta sytuacja niejasna, bo, bo tutaj jakby jak ja rozumiem na przykład no, te niektóre oskarżenia dotyczące tego, że kurtki zostały zakupione po zaniżonej cenie, to raczej chyba one były trochę sformułowane na wyrost, bo jednak ta cena, która ostateczna, za którą chyba zapłaciło ministerstwo, ona jest uzasadniona, to znaczy tak wielu ekspertów na to wskazywało, że po prostu taniej, dobrą, jakościowo kurtkę nie da się kupić. Natomiast no, jest tam problem, że, że są jakieś niejasności w dokumentach dotyczących tego zakupu i że też no, jakby przez jaką firmę ten zakup był realizowany, i to jest właśnie też problem, bo no, teraz mamy znowu taki, takie podejrzenie dotyczące zakupu dronów, gdzie też no, okazuje się, że po prostu część tych zakupów um, realizowanych przez Ministerstwo Obrony mogłaby, by, mogła być realizowana przez firmy, których właścicielem byli ludzie związani właśnie z urzędnikami w Ministerstwie, w Ministerstwie Obrony. Więc no, to jest, zwłaszcza w trakcie wojny, dosyć taki karygodny przykład, karygodne przykłady jakby właśnie nadużywania pewnych relacji, więc rzeczywiście to są rzeczy, które nie powinny się odbywać. Wydaje mi się, że to wszystko jest też ważne w tym kontekście, że jednak no, mimo trwającej wojny widzimy, że partnerzy zachodni Ukrainy, zwłaszcza tutaj Stany Zjednoczone, ale też Unia Europejska, no jednak kładą nacisk na właśnie walkę z korupcją, to znaczy, że i z drugiej strony mamy Ukrainę, która stara się integrować z Unią Europejską i NATO, więc jakby tutaj ta, ta kwestia właśnie walki z korupcją, no, jest jednym z takich no, najważniejszych punktów, jakby które podołanie jakby tych właśnie tych problemów, no tak naprawdę może otworzyć dalszą drogę właśnie do integracji z Zachodem, więc jakby wydaje mi się, że z jednej strony jest jakby zrozumienie w Kijowie jakby ważności tych problemów, a z drugiej strony no cały czas na pewno odbywa się nacisk również nieformalny ze strony Partnerów
0: zachodnich. Dla mnie największym zaskoczeniem tutaj było to, że Reznikow zawsze bronił do końca, i generalnie jest to minister, który miał taki wizerunek bardzo prozachodniego, nowoczesnego ministra, także biegle władającego angielskim, a z drugiej strony, jeżeli chodziło o te skandale korupcyjne zawsze zachowywał się tak jak, tak jak właściwie to było za czasów jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu, tak? kiedy się po prostu broniło swoich i atakowało dziennikarzy. Teraz między innymi zaproponował Zakład Dziennikarzowi Ukraińskiej Prawdy, który przewidywał, że jeżeli przegra, to on przez kilka lat nie będzie pracował jako dziennikarz, nie będzie się zajmował swoim zawodem. Czy ciebie to nie zaskakiwało jednak taki, taki sposób działania ryznikowa.
1: No Masz rację, rzeczywiście. W nim jakoś no z jednej strony to bardzo ujmująca osoba, to znaczy w takim kontakcie osobistym on na jest no, super takim bardzo fajnym rozmówcą, który potrafi też, wydaje mi się, czy opanował umiejętnie taką grę też pod jakby pod, pod media. To znaczy, on, on potrafi na przykład w rozmowach, w takich wywiadach, w których udziela, on potrafi jakby dodawać takie właśnie, takie jakieś ciekawostki, coś z bardzo osobistego, co media bardzo lubią. To rzeczywiście to dawało taki fajny, fajny efekt. On bardzo dobrze też, jakby pracował nad swoim wizerunkiem, na przykład w mediach społecznościowych od samego początku, gdzieś tam tej rosyjskiej agresji, no on był tam, był tam obecny i sporo też, no, też robił trochę jakby dlatego, żeby właśnie wzmocnić też ducha samych Ukraińców, ja tam pamiętam z Facebooka, gdzieś tam pewnie to był początek marca, jego fotografie, gdzie, gdzieś tam z centrum Kijowa, gdzie on pokazywał się, a pamiętamy, że wtedy prożyły te historie rozpowszechniane przez rosyjską propagandę, że Władzy, władzy w Kijowie nie ma, że wszyscy uciekli. To więc rzeczywiście z jednej strony bardzo ujmujący, bardzo ciekawy rozmówca, bardzo inteligentny, który potrafił wokół siebie zebrać też w tym ministerstwie ludzi z dobrą znajomością języka angielskiego, którzy w profesjonalny sposób przygotowywali prezentację i to na pewno dawało bardzo dobrą taką jako pozycję wyjściową w tych rozmowach z zachodnimi partnerami. A natomiast z drugiej strony rzeczywiście, no to właśnie to zadziwiająca jakby to, taka walka do końca w obronie swoich współpracowników. Ja nie wiem, z czego to wynika. Może z jakiegoś takiego dziwnego pojmowania lojalności. Może z tego, że jeżeli nie robiłby tego, no to od razu to by rzucało jakby cień na niego, ale tak naprawdę no w zasadzie to właśnie to, że, że potrafił aż tak długo brnąć do końca, no to to chyba się obróciło przeciwko niemu. I ja nie wiem, na ile to jest prawdą, ale tutaj no, pojawiały się takie informacje po tym pierwszym właśnie skandalu, że nawet... Biuro Prezydenta Ukrainy, sam Zeleński, miał nie tyle pretensje do niego o sam jakby skandal, no bo wiadomo, to jest Ministerstwo też Obrony, które jakby rozumiemy, i w jaki sposób ono przez te dziesiątki lat funkcjonowało i jak skostniałą pewnie strukturą byli różni ministrowie, w których no, byli bezpośrednio też tacy, którzy byli, okazali się zdrajcami Ukrainy, więc jakby trudno jest też bardzo szybko wyprostować taką strukturę, ale te zarzuty bardziej dotyczyły tego właśnie sposobu komunikacji, że on wchodził jakby w takie konfliktowe sytuacje z mediami, w tej takiej sferze publicznej, no coś, co zupełnie wydaje się, było, było niepotrzebne, no jakby i, i rzeczywiście, no popsuło ten jego, jego taki wizerunek, wizerunek optymisty, no kogoś, kto, nie wiem, potrafił zrobić coś takiego, jak, czy na przykład 31 grudnia ubiegłego roku, pisać pod kamerę list do świętego Mikołaja z prośbą o prezenty, no które pomogą, Przeciwstawić się rosyjskiej agresji i gdzieś tam, jak później powiedział jeden z wywiadów, to namalował na tym liście nawet samoloty. No co, oczywiście chodziło o to, żeby wśród tych, tych prezentów pojawiły się też te zachodnie, nowoczesne samoloty bojowe, i one się pojawiły. To znaczy, on rzeczywiście, no, jakby uzyskał wszystko to, o co zabiegał, o czym mówił. Więc w tym sensie, jakby no, z czystym sumieniem, on może zostawić to stanowisko ministra. Natomiast, no, jednak, tak, no nie udało mu się jakby zmienić tego resortu. To jest ten główny zarzut, którym stawiano właśnie, to, to jest to. No i, i tak, to ministerstwo jest jednym z tych takich, cały czas tych um, instytucji, no, w których dzieje się zapewne źle i to jest o tyle bardziej jakby, ja myślę, że drażniące dla odbiorcy, na przykład ukraińskiego, ale również z zagranicą, no, że dotyczy właśnie to ministerstwo, ono, które odpowiada To pełni ogromną rolę w w czasie wojny, więc tutaj to to ma też ogromny taki wydźwięk.
0: Czy nowy szef tego ministerstwa, którym najprawdopodobniej będzie Rustem Umerow, on kierował dotąd Funduszem Majątku Państwowego, czy on ma szansę tutaj to zmienić? Czy jego dotychczasowe dokonania świadczą o tym, że jest w stanie właśnie ruszyć ten cały skostniały mechanizm Ministerstwa Obrony? Może wręcz trzeba powiedzieć naruszyć ten mechanizm, żeby nie było korupcji?
1: To jest takie pytanie, na które ja nie jestem w stanie jakby tutaj mm, odpowiedzieć tak na 100%, ale yy, no, sądząc z tego, co, co robił on do tej pory, a powiedzmy sobie tak, że no, nie jest to postać aż tak publiczna jak 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 to było w przypadku Oweksja Reznikowa, no, który nawet jeszcze do przedstanowiskiem ministra obrony był już taką zna, dosyć znaną osobą. Tutaj Umerów jest raczej mniej publiczny. On był znany w tym świecie polityki, ale w takim raczej bardziej wąskim świecie polityki i wśród ekspertów. Natomiast no, to, na co zwracają uwagę właśnie eksperci, ja tutaj mogę tylko przytoczyć jakby, no, jedną z takich organizacji, Centrum Przeciwdziałania Korupcji, no, która napisała jeszcze bodajże chyba 31 sierpnia, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Umero właśnie może zastąpić Reznikowa, no napisał mu wręcz taką laurkę, że to jest świetny menadżer, świetny komunikator, że to jest człowiek, który bardzo, to, bardzo dobrze sobie poradził zarządzając funduszem majątku państwowego, który jak twierdzi ta organizacja, no jest jedną, ja bezpośrednio zacytuję tutaj, jakby to, że jest, jest jedną z takich kloak korupcyjnych, czy była taką kroką korupcyjną w tych ukraińskich strukturach, że jednak na tym stanowisku udało mu się sporo tam zrobić. No, w czasie wojny potrafił uruchomić coś takiego jak taką małą prywatyzację i ona była dosyć przejrzysta, o czym jak twierdzą eksperci. I co jest najważniejsze, no, udało mu się uzyskać dosyć duże środki jakby w ramach tej, tej prywatyzacji w czasie wojny, dlatego że fundusz zarobił ponad 2 miliardy hrywien. W ciągu, tam, w ciągu roku powiedzmy, podczas gdy w wcześniejszych latach dowojennych fundusz mniej więcej był w stanie prywatyzować, uzyskiwać kwoty gdzieś w okolicach 400 milionów krywien, więc jest to rzeczywiście dosyć duży skok, no ale najważniejsze to, że jakby odbywało, odbywało się to wszystko w taki transparentny sposób, więc jeżeli on przeniesie ten model działania na Ministerstwo Obrony, no to oczywiście to będzie, to powinno przynieść jakiś rezultat, no, tylko jest, wydaje mi się, mnóstwo niewiadomych. No, po pierwsze, to jest y, ta kwestia, o której ja mówiłem, że to jest, y, to jest bardzo duża struktura jedna, w której znajduje się bardzo dużo ludzi, którzy pracują y, od wielu, pewnie znaczną część od wielu lat, więc jakby te, teoretycznie te schematy korupcyjne mogą być bardzo tam zakorzenione i to jest pytanie też nie tylko o samego Merowa, ale też o jego zespół, no bo, bo to też z Weznikowem trochę tak było, że on tak naprawdę no, nie przeprowadził aż takiej ogromnej, ogromnego zespołu swojego do, do tego ministerstwa, że jednak no, wiele osób po prostu tam odziedziczył na różnych wysokich stanowiskach. No i więc pytanie właśnie, czy, czy w ogóle w trakcie wojny jest możliwa taka czystka jakby właśnie jakby i taka totalna przebudowa jakby kadrowa jakby takiego tak ważnego resortu, ale jeżeli nawet nie, no to być może nowemu ministrowi uda się na przykład jakby stworzyć bardziej transparentne mechanizmy właśnie, jakby zakup, no, chociaż, chociaż, no, tak jak wspominałeś i, i Rezniko w tym swoim piśmie dotyczącym y, jego zwolnienia, no, wspomniał o tym, że, że taka reforma została przez niego przeprowadzona, jak się zresztą rozmawia z niektórymi z ukraińskich ekspertów, no, to oni też mówią, że w ostatnich miesiącach oczywiście było widać takie pozytywne zmiany, że że jednak ten, taka kontrola tych firm, z którymi podpisuje się kontrakty, jest w tym roku, jednak została o wiele bardziej wzmocniona niż w porównaniu z tym, co się odbywało w ubiegłym roku, a za te kontrakty, które zostały podpisane w ubiegłym roku, no Ministerstwo Obrony teraz często się sądzi z tymi, z tymi firmami, bo one po prostu nie wypełniły warunków podpisanych umów. Więc tutaj, no, wydaje mi się, że można mieć być w pewnym stopniu optymistą, natomiast, no, Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie będą pierwsze posunięcia nowego ministra, jak będzie będzie wyglądał jego zespół, jakie będą jego pierwsze posunięcia. No tutaj musimy trochę jeszcze poczekać i dopiero wtedy będziemy w stanie to ocenić.
0: A czy ma tutaj znaczenie jego pochodzenie? To, że jest krymskim Tatarem, to, że jest związany z Medżlisem, że jest osobą, która właściwie w tym swoim 41-letnim życiu pokonała taką drogę jak typowy Tatar Krymski, to znaczy jest urodzony w Uzbekistanie i później wraz z rodzicami wrócił na półwysep, skąd zapewne jego przodkowie byli wypędzeni po II wojnie światowej. Czy to jakoś będzie wpływało na jego politykę? To
1: będzie odgrywało pewną rolę, to będzie miało znaczenie bardziej takie wizerunkowe. To też, no ja, ja też znowu zacytuję słowa właśnie z tego Centrum Przeciwdziałania Korupcji, no bo oni na to zwrócili uwagę, że na przykład w rozmowach ze swoimi kolegami w przyszłości, no raczej trudno komuś będzie przekonać Tatara Krymskiego, że Ukraina powinna pójść na jakieś ustępstwa dla pokoju, do otrzymania właśnie pokoju i takim ustępstwem mogłoby być na przykład oddanie Krymu. No, wydaje mi się, że w przypadku akurat Umerowa, jak i też no, jakiegokolwiek innego Tatara Krymskiego, który żyje w Ukrainie, to jest rzecz, która jest no, nie do zaakceptowania. Więc oczywiście to jest, to jest jakiś taki też no, sygnał, wydaje mi się, dla społeczności, międzynarodowej, że no właśnie jak Ukraina planuje zakończyć tę wojnę, że tak jak w zasadzie no jakby ta rosyjska agresja od Krymu się zaczęła, tak i ona powinna się zakończyć na Krymie, ale oczywiście no to się dzieje też w sytuacji, kiedy my obserwujemy pewnego rodzaju takie dyskusje pojawiające się gdzieś na zachodzie, czy to wycieka gdzieś do, tych, do mediów zachodnich jest przekazywana o tym, że właśnie, że być może Ukraina powinna pójść na jakieś ustępstwa dotyczące, no chociażby właśnie Krym. I to jest, w tym sensie to jest, to jest ważne, ale ja też bym nie chciał jakby wchodzić jakby w taką ścieżkę, że, że ta nominacja jest przede wszystkim związana z tym, że on jest właśnie Tatarem Krymskim, że to jest coś takiego wow, fajnie wizerunkowego, że pokazuje jak Ukraina jest w stanie wychodzić poza stereotypy, jakby też no, pokazuje, że jest zupełnie innym państwem niż, niż stara się to pokazać Rosja, że jest właśnie otwarta, że tutaj te różnego rodzaju społeczności i przedstawiciele mogą właśnie odgrywać istotną rolę w rządzeniu tym państwem, bo wydaje mi się, że jednak ta wartość jak merowa jest jednak gdzieś leży gdzie indziej, że tak jak wspominałem, że to jest człowiek, który jednak ma... Dużo doświadczenia, jakby to, nawet jakby jeżeli popatrzeć na tą edukację jego, bo on po, po tym jak zakończył szkołę, gimnazjum na Krymie wyjechał na roczne stypendium do Stanów Zjednoczonych, później w trakcie studiów różnych, również brał udział w różnych projektach międzynarodowych, czy to amerykańskich, czy europejskich, zna bardzo dobrze, biegł zna język angielski i też ważna jest tutaj ta rola, którą on odgrywał do tej pory, to znaczy z jednej strony yy, mówi się o tym, że on odegrał poważną rolę, jeżeli chodzi o wymianę jeńców i tutaj możemy sobie przypomnieć to, co odbywało się prawie rok temu, to znaczy to, taka duża wymiana, kiedy wróciło do Ukrainy bodajże ponad 18, 180, między innymi ponad 18, 180 obrońców Azów w Mariupolu i więc jakby tutaj ogromny sukces, wtedy wymieniono między m.in. Wiktora Medweczuka w zamian za nich i on był w to zaangażowany w ten proces, a to się odbyło też za pośrednictwem wtedy Turcji i Arabii Saudyjskiej. Mówi się właśnie o tym, że on ma dobre relacje w elitach politycznych tureckich, ale również Arabii Saudyjskiej. Ja bym myślę, że bardziej bym tutaj zwracał uwagę na Turcję, bo rzeczywiście Tatarzy Krymscy, oni od wielu lat byli aktywni w tym środowisku politycznym też tureckim i też od 2014 roku my widzimy pewnego rodzaju przebudzenie, takie narodowe, czy powrót do swoich korzeni obywateli Turcji, które ma, którzy mają pochodzenie krymsko-tatarskie. Jeżeli ktoś słuchaczy będzie w Stambule, to ja zapraszam do szukania y, na przykład kawiarni, czy czebureczni y, właśnie krymsko-tatarski. To ma dużą rolę. Mówi, mówi się też o tym, że on y, brał udział w takich nieformalnych spotkaniach dotyczących dostaw broni. Więc nie tylko ten format y, Rammstein, ale też właśnie to, co te takie rozmowy, które się odbywały poza kulisami. Więc to nie jest człowiek, który jakby zupełnie nie ma żadnego doświadczenia, a wręcz przeciwnie. I to, że właśnie on rozmawia już o broni, no to, to wydaje mi się, że zapewni mu taki też dobry start, czy też przejęcie jakby tej pałeczki od, od byłego ministra Reznikowa, jeżeli chodzi właśnie o rozmowy z zachodnimi partnerami, to nie będzie na pewno człowiek, który będzie tam się czuł obco, I jeżeli się podkreśla, że rzeczywiście on jest dobrym negocjatorem, dobrym komunikatorem, to myślę, że to będzie wykorzystane z korzyścią dla Ukrainy.
0: Czyli miejmy nadzieję, że ta zmiana władzy w Ministerstwie Obrony przebiegnie sprawnie. Piotr Andrusieczko, Gazeta Wyborcza, Prosto z Kijowa, bardzo dziękuję. Dziękuję. A ja tylko wspomnę, że Ołeksji Reznikow najprawdopodobniej zostanie ambasadorem Ukrainy w Londynie. To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Coffee. Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.